0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 55-й выпуск моего подкаста про бизнес. В этом выпуске я познакомлю вас с Владимиром. Владимир ранее работал системным администратором, работал по найму в Москве. Офис, 5 дней в неделю, работа с 9 до 6, ну, все прелести работы по найму. В какой-то момент он решил освободить время. Он захотел работать с понедельника по четверг, работать в более удобное и комфортное время и ушел во фриланс. Сейчас, в общем-то, тренд такой популярный, Многие переходят в онлайн. Фишка выпуска, вот то, что меня больше всего зацепило, то, как он продвигал свои услуги. Мы поговорим в этом выпуске как раз и про то, как он искал первых своих заказчиков, но главная фишечка – он создал сайт сервер Server админ. ServerAdmin. ру это сайт, на котором он стал собирать все лайфхаки, все инструкции, делиться своим опытом, и это переросло в большую базу данных для системных администраторов. Это помогло ему с поиском новых клиентов. Теперь у него нет проблемы найти новых клиентов. Плюс отпал вопрос подтверждения экспертности. То есть его уровень профессионализма доказывает его сайт. С этим проще работать. Не нужно объяснять, не нужно тратить время на поиск клиентов. Мне, честно, понравилось. И плюс есть дополнительные источники заработка. Он зарабатывает на рекламе, он зарабатывает на платных обзорах. Если вам интересно, как зарабатывать 200 тысяч рублей, сменив офис на фриланс, то этот выпуск для вас. И хочу напомнить, ребят, что спонсор этого выпуска – Kwork.ru. Kwork.ru это магазин фриланс-услуг с ценами от 500 рублей. На сайте Kwork вы найдете большой каталог услуг. Они разделены по удобным категориям, например, там SEO, дизайн, Тексты, социальные сети, программирование. в каждой такой категории уже готовый список работ. То есть, по сути, мы заходим, выбираем исполнителя, выбираем гидбанные опции, заказываем и через один-два дня готовая работа. Например, я для каждого выпуска заказываю транскрибацию то есть текстовая версия моего выпуска. На сайте Кошкин Про вы можете найти и ознакомиться. И вот, например, текстовая версия для этого выпуска. Обошлась мне также в 500 рублей, за что большое спасибо Кворку.
1: Кошкин Про Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как, 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 как. Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали.
0: Владимир, привет! Да, привет! Рад тебя позвать в гости. Буквально недавно с тобой познакомился, узнал о том, чем ты занимаешься, и мне крайне любопытно расспросить тебя подробнее. Особенно, знаешь, в условиях повальной трансформации из офисов домой в онлайн заработке Я думаю, будет интересно и слушателям узнать, как ты выстроил у себя. Я так правильно понимаю, у тебя... Изначально фриланс все-таки услуги, которые ты оказываешь.
1: В целом, да, но разные источники. Ну, плюс я в онлайн-то перешел достаточно давно.
0: Ну, давай с самого начала просто расскажи, как устроена у тебя сейчас деятельность, чем ты занимаешься.
1: Вообще, я работал с темным администратором. То есть самый такой обычный стемный администратор в офисе. Достаточно неплохо делал свои дела. Но в какой-то момент просто мне надоело работать на постоянной такой работе, когда тебе нужно сидеть, рабочее время свое с 9 до 6. То есть ты, например, у тебя нет дела, но ты вынужден сидеть, отсиживать свое время и раньше уйти, тебе нужно отпрашиваться. Вообще, самой главной мотивацией такой уйти из постоянной офисной работы было вот это именно момент, что тебе нужно постоянно отпрашиваться. То есть ты такой вот взрослый человек, у тебя семья, дети, и ты такой приходишь говоришь, можно я завтра пойду на утренний к ребенку в сад? Ну, как-то вообще нелепо. И тогда уже я начал подумывать, что так, в принципе, работать неправильно, нужно что-то менять. Долго с этим тянул, но случай все изменил, возник небольшой конфликт на работе, я уволился. И решил, что, наверное, больше не хочу работать постоянно в офисе, хотя были такие мысли, куда идти дальше. В принципе, у меня были варианты устраиваться куда-то в какую-то крупную компанию пытаться идти по карьерной лестнице. В принципе, я чувствовал в себе способности как-то руководить. У меня, в принципе, опыт такой был на предыдущем месте. Взвеси все за и против, решил все-таки не идти. Потому что это опять, каким бы ты начальником ни был, у тебя будет рабочий график, тебе нужно будет опять отпрашиваться там или с кем-то договариваться, согласовывать, чтобы просто банально там пойти к зубному, в поликлинику, либо куда-то еще.
0: Владимир, какая зарплата была? Сколько зарабатывают системные администраторы?
1: Это было давно, на тот момент у меня был потолок моей зарплаты, которую я мог получать в своей должности. Сейчас скажу, это где-то 6 семь лет назад у меня зарплата была, по-моему, 100-110 тысяч рублей, я на руки получал.
0: Это в Москве, правильно? В Москве да. в офисе да. системный администратор да. зарабатывает сотку. Сейчас больше, меньше?
1: А, а сейчас, ну, конечно, больше. Инфляция... Все зависит от системного администратора. Там вилка очень большая. Это 50-150 тысяч рублей в среднем. Но сейчас профессия системного администратора, она немножко трансформировалась в DevOps инженеров. Там зарплатная вилка будет уже больше, ну, где-то 150-250, но это тебе нужно уметь программировать, чтобы, например, зарабатывать те же 250 тысяч рублей. Тебе нужно быть хорошим программистом, хорошим системным администратором. Это очень... Трудная работа, нервная, напряженная. Я, например, у меня были мысли пойти тоже в эту сферу. В принципе, я и сейчас мог бы этим заниматься, но мир современной разработки он очень нервный, дерганный, напряженный постоянные дедлайны, постоянные какие-то обновления, аварии. Нужно всегда быть на связи, всегда быть готовым перерабатывать. На утренних
0: нельзя отпроситься вот так вот просто, да? Или, или взять
1: выходной. Да, ты, например, отпросился, а у тебя там протупал, упал. Допустим, тебе звонят, и все, и тебе нужно что-то делать. И нужно идти за компьютер, пытаться что-то починить. И тут даже большие компании сильно не спасают от этого, потому что... Чтобы тебя могли спокойно заменить, должен быть еще человек с такими же компетенциями, как ты, который полностью в курсе твоих дел. А при зарплате, допустим, в те же 200-250 тысяч, держать такого сотрудника просто для дублирования твоих функций – это очень затратно. На это обычно не идут.
0: А сейчас сколько ты зарабатываешь удаленно, если не секрет?
1: Ну, в принципе, не секрет. В районе 200 тысяч рублей я зарабатываю. Ты когда
0: уволился. Ну, получается, у тебя просадка же была. Как ты этот да, момент? Да,
1: просадка как была. Как этот момент ты с ним справился? Ну, было тяжело. То есть, изначально у меня какая идея была? Просто найти несколько мелких компаний и взаимодействовать с ними. Я это сделал, нашел примерно 5 компаний. Да, сначала было тяжело, потому что пять компаний, тебе с пятью директорами нужно поговорить, с пятью коллективами познакомиться, вникнуть во все их дела. Первое время, конечно, я так приуныл. Я где-то, наверное, только через год вышел на тот же доход, но уже при этом я имел свободный график рабочий. Еще одной мотивацией было уйти из офиса. Я хотел освободить пятницу. Я хотел работать 4 дня в неделю, пятницу выходной день, утром уезжать с семьей на дачу. А, в принципе, у меня через год уже это получилось. Я уезжал в пятницу утром, возвращался в понедельник там в обед примерно.
0: Ну, красавчик. И, И сейчас также да. так сохранил... Такой ритм. Ну,
1: сейчас все поменялось. То есть я с офисами уже не работаю. Сейчас у меня есть сайт, телеграм, канал. И в принципе я уже Ну с трудом себя могу назвать полноценным системным администратором mm-hmm. или там Дебос-инженером это где-то только треть моего рабочего времени. То есть, мне это просто нравится, чтобы было о чем писать, что рассказывать. Я занимаюсь непосредственно технической работой, mm-hmm. но это уже даже не половина моего рабочего okay. времени. Да-
0: давай тогда вернемся в то время, когда ты работал с пятью компаниями. То есть это год спустя. Да, год спустя у я этих...
1: вышел на тот же заработок. Ты мне
0: скажи, у этих компаний не было таких авральных задач? который, ну не знаю, в пятницу ты уехал на дачу, а он тебе пишет, а караул спасите, у меня сервер упал, мне надо что-то срочно настраивать.
1: Да, были. Я постоянно корректировал список компаний, с которыми я сотрудничаю. Авральные я в итоге, самых авральных я убирал со временем.
0: Короче, у кого все работает, с теми теми ты работаешь. Если у кого-то что-то ломается, то плохой клиент.
1: Ну, не не то, что так. Просто есть много бизнесов, в которых, если что-то сломалось, они день, два, три, там, не знаю, переживут это, у них нет такой жесткой привязки. Ну, и естественно, я сразу же, когда начинал сотрудничать, я сразу же прорабатывал этот момент, я отказоустойчивость обеспечивал, делал там обходные какие-то маневры, чтобы я мог быстро, оперативно на какой-то резерв переключиться, либо что-то сделать. В общем, я сразу обязательно прорабатывал этот момент. Так,
0: и если я правильно понял, дальше ты решил, что продавать свое время не очень хочется, и решил выстраивать какой-то доход, который мы назовем там такой пассивный, то есть когда ты много-много вкладываешь изначально своего времени, а потом он уже как понакатанный просто ежемесячно приносит какие-то деньги.
1: Верно? Ну не совсем. Частично верно. Я просто в какой-то момент пришел к потолку, что вот все, больше я компании взять не могу, я уже больше, дохода у меня тоже не будет, и занятость я не снижу. То есть я был загружен условно на те же 40 часов в неделю, получал какой-то доход, и все, это меня перестало устраивать. Параллельно с этим я занимался развитием сайта своего. В какой-то момент он стал приносить доход, и я понял, что на этом тоже можно зарабатывать. Я не могу сказать, что доход пассивный. То есть пассивного дохода я вообще в сайтах не видел. Сайт нужно, нужно писать статьи. Это занимает много времени. Сайт нужно там как-то продвигать, SEO, вот это вот все узнавать. Поэтому мысли о том, что я пассивно что-то буду получать, у меня нет. Я понимаю, что если сайтом не заниматься, то через какое-то время он перестанет приносить денег. Поэтому это просто стало частью моей постоянной деятельности.
0: Откуда идея появилась? Ну, ты на курс ходил или просто где-то? Это
1: на самом деле случай. Вот все мои такие основные этапы в жизни, они как бы случайно были, но случайности всех, как известно, не случайно. Сайт у меня был давно, я писал статьи, ну, так, просто по наитию что-то писал.
0: Прерву, просто чтобы ребята понимали, это сайт про системное администрирование, где ты собираешь гайды, инструкции о том, как работать, точнее, как что-то настроить.
1: Да, я там описываю чисто свой опыт. По системному администрированию. Да, да, специализация только по системному администрированию. Писал статьи просто ну, по наитию, и потом случайно познакомился с SEO-оптимизатором, и он предложил мне пройти у него курс персонального обучения. Я его прошел, и я просто понял, как нужно... Создавать сайт, и чтобы статьи заходили в топ поисковиков, и после этого просто все статьи, которые я хотел, чтобы зашли в топ поисковиков, они всегда заходили. Дальше уже пошла осмысленная работа над сайтом, параллельно со всем остальным.
0: Сайт на данный момент тебе приносит заказчиков, или же ты размещаешь рекламу?
1: Он все приносит. В целом у меня вся дальнейшая моя трудовая деятельность была связана с этим сайтом. Если смотреть деньги, которые приносят непосредственно сайт с рекламы, их очень мало. Сейчас у меня где-то последний год посещаемость не растет. я уже, получается, уперся в потолок. семь 7 половиной уников в день, ну и где-то 11 тысяч просмотров.
0: 7 тысяч пользователей в день, 7 тысяч уников в день. Да. Это где-то 200 тысяч в месяц.
1: Ну, примерно так получается. Там просто выходные гораздо меньше, поэтому...
0: Это сколько времени ушло? И сколько статей ты написал?
1: О, Я это вообще не считал. В среднем могу сказать, что это 1-2 статьи в неделю. Бывает меньше, больше, редко. То 100, 100, есть... 100 статей за год? Сколько делал сайт? Пару лет? Сейчас ему уже лет 5, наверное.
0: Ну, 5 лет – это постоянно, но он же вышел когда-то на такую
1: посещалку. Ну, он, получается, где-то, если взять последние 5 лет, допустим, она, можно прикинуть так, что она где-то с 2000 до 7 выросла вот за 5 лет.
0: Ну, окей, ну, значит, 500 статей. Сейчас я перебью, чтобы цифру зафиксировать. 500 статей дают нам 7000 трафика в день, или же каждая статья примерно по 10-15 человек в день. Ну то есть, если раньше ты два года назад у тебя было там двести статей, давал двести уников, то примерно то же самое сохраняется.
1: Ну смотри, ты сразу считаешь как профессиональный сайтостроитель. Я просто никогда вообще это не читал. Статьи очень сильно разные. То есть иногда, если у меня есть время и желание, и mm-hmm. я хочу написать статью, которая будет собирать много трафика, я ее семантику собираю, ну, оформляю хорошо, пишу к ней видео. Mm-hmm. Это может занимать неделю, там такой неспешная работа. А бывает статья, что я просто какой-то случай по моей работе у меня был, я его записал буквально за пару часов, это тоже статья. То mm-hmm. есть трудно сказать, сайт он не был каким-то моим основным источником дохода. Я не фокусировался никогда на нем. Я к нему относился, ну и сейчас отношусь больше как к хобби. Хобби блог как хобби.
0: Ну, вот да. как, как я долгое время относился к подкасту, что вроде да, бы нравится, да. и контент интересный, и пообщаться с ребятами интересно. Но вот стал он деньги приносить, я стал его любить еще больше.
1: Да, сайт, он э, мне что, позволил э, очень круто менять деятельность. Ко мне постоянно пишут, обращаются люди. То есть mm. я где-то по работе ну раз в неделю точно получаю какое-то предложение. Бывает чаще, бывает меньше. И постоянно, пока у меня был сайт, у меня была возможность выбирать э, интересную деятельность. То есть мне что-то надоело, что-то я вижу... Мне не нравится, заказчик не очень подходящий. Я от него отказываюсь. У меня всегда есть очередь следующих людей. Я не переживаю, что я не знаю, чем буду заниматься, где найти заказчика. Этот вопрос вообще у меня не стоит. Я постоянно знаю, что придут заказчики, и я смогу выбрать то, что мне подходит.
0: Ну, неплохо. А по рекламе какие доходы сайта?
1: А, могу сказать точно. Я всегда все считаю, учитываю. Если брать какой-нибудь AdSense то там очень мало, это где-то 15 тысяч рублей в месяц. Специфика IT-тематики такая, что больше половины пользователей с блоками приходят. Соответственно, они рекламу вообще не смотрят. Я поэтому придумал такую штуку. Я взял бесплатную баннер-крутилку, такая сеть, там на PHP написано, на которой позволяет свои баннеры крутить. Я у нее исходники поменял, перелопатил так немножко, чтобы она не попадала ни под какие блокировщики. Нашел рекламодателей, и вот последние года три я кручу рекламу с этих рекламодателей и показываю ее тем, кто приходит с блокировщиками. Mm-hmm. И с этого доход где-то я получаю в месяц, ну тоже в районе 20 тысяч рублей.
0: Тридцатку ты... Зарабатываешь за счет рекламы с этого сайта?
1: Ну, больше, где-то 40, я бы сказал, в районе 40 сейчас получается.
0: Если у тебя классная такая аудитория, большая аудитория, ты не рассматривал другие варианты монетизации? Платное сообщество, платный доступ к материалам, расширенный доступ или какие-то гайды продавать, книги продавать, курсы
1: ну, рассматривал. В первую очередь я рассматривал партнерские ссылки, там доступы, что-то такое. То есть IT-услуг достаточно много, в основном-то хостинги, у них есть реферальные программы. Пробовал, но это абсолютно не стоит затраченного времени. Там просто какие-то копейки приходят то есть дохода ну, тысячи рублей, тысячи а, рублей в месяц в какой-нибудь системы. Это не стоит. Курсы, были мысли. На самом деле, все, что ты перечислил, были мысли. Но реально я так э, ничем этим не занялся.
0: Нет, ну когда большая аудитория, большая лояльная аудитория, ты профессионал своей ниши, вариантов по монетизации много. Курсы могут быть же хорошие, качественные, то есть это не обязательно должно быть бизнесменство.
1: И уже писать надо, поддерживать как-то. Я, как всегда, занимаюсь тем, к чему душа лежит. То есть вот мне что-то нравится, я этим занимаюсь. Курсы, да, были, мысли думал записать, но так и не стал. Я просто сотрудничаю с людьми, которые курсы профессионально пишут и продают. Я Я вижу их деятельность, их работа, чем они занимаются. На этом нужно фокусироваться. Я не захотел фокусироваться конкретно на этом. Не, ну правильно.
0: Делать то, что нравится. Круто. Так, если с Ракет приносит сайт, дальше с этого сайта... Ну смотри,
1: на самом деле он больше приносит. Я пишу заказные статьи, в том числе на своем сайте. За каждую статью на сайте опубликованную где-то восемь тысяч рублей я беру.
0: Пиаришь кого-то еще.
1: Есть сервисы, которые интересны IT-публике. То есть uh-huh. человек ко мне обращается и говорит: вот у меня есть программа, которая там, облегчит жизнь какому-нибудь. Ну,
0: пиаришь, правильно? пиаришь, сервисы. Да,
1: да, да. Я ее смотрю, Филы, пробую, обзор. пишу uh-huh. обзор, публикую на сайте. Но в последнее время у меня есть заказы написания технических статей, ну, допустим, на хабар. Я прям беру продукт и цикл статей на него пишу. Там доход больше 10 тысяч рублей. Я беру за статью. И, в принципе, косвенно это можно отнести к доходу с сайта. Если бы не было сайта, люди бы меня вообще не нашли. Соответственно, у меня есть статьи на сайте, люди их видят и заказывают у меня написать что-то похожее, либо что-то другое. Сейчас это, в общем-то, тоже значительную долю дохода приносит.
0: Тоже, по сути, продаешь услуги копирайтера, а сайт, во-первых, дает аудиторию, дает заказчиков и показывает твой профессионализм и примеры работ. То есть да. портфолио сразу же.
1: Да, да. сайт решает очень важную задачу, вот именно в таком виде, как у меня, сайт специалиста. Мне не нужно доказывать никому свои компетенции и вот это каким-то образом обсуждать. Обращается заказчик с любой задачей, с любым вопросом, мы сразу же переходим к сути дела, к оплате, к этапам работы и всему прочему. То есть, мне не mm-hmm. нужно доказывать никому, свои компетенции, прежде чем приступать к какой-то фактической работе.
0: Какие еще источники заработка у тебя вместе с сайтом связаны? Есть что-то?
1: Да, недавно я начал активно развивать телеграм-канал. Он у меня где-то года, наверное, два уже работает, но... Изначально я туда просто анонсы статей отправлял, и все. Внимание не обращал, и как бы он просто был и был. Была ссылка на сайте. там приходило один-два подписчика в день. Группа потихонечку росла. Но в последний там год, особенно последние полгода, я вижу просто бурный рост Телеграм-аудитории. Стали писать люди, заказывать рекламу на канале причем у меня там было 2000 подписчиков, я просто от нечего делать поставил стоимость там, рекламного поста 2000 рублей. Ну, думаю, ладно, может быть, кто-нибудь закажет. Потом один раз заказали, два, три, угу. пошло-поехало. Ну и фактически сейчас Телеграм-канал он приносит денег столько же, сколько сайт, но на его ведение уходит в разы меньше времени. Там у
0: тебя анонсы в основном. Анонсы и какие-то краткие выжимки.
1: А были анонсы изначально, но сейчас я пишу именно... Заметки туда, в Телеграм как бы целенаправленно. То есть что-то из своего опыта, что-то из каких-то новостей, что-то от себя. Ну, в общем, это уже не, не просто анонсы сайта. Я даже в последнее время на сайт меньше пишу, чем телеграм-канал.
0: Сколько человек у тебя сейчас в канале?
1: Четыре с половиной тысячи лет. 4... Да. Стоимость
0: да. рекламного сообщения?
1: 2000 Также оставил. Да, и то есть я не менял, но сейчас я уже поднял, потому что вот на ближайшие две недели у меня все выкуплено. То есть я для себя поставил так делать не больше. Нет, ну, просто интересная математика.
0: Четыре с тысячи не кажется такой слишком большой аудиторией. То есть это не
1: сто тысяч себе себя. Да, да, да. Я не знаю почему. Я Нет, сам узкая вижу, что узкая да, тематика. наверное, да.
0: это же не развлечение, это не котиков. А если у тебя четыре тысячи системных администраторов или людей, которые этим интересуются, можно и подороже, наверное, даже.
1: Ну, сейчас я уже, да, цену подниму, потому что заказов много и видно, что уже выкупают хоть каждый день, публикую. Но, конечно, я на 2-3 полезных поста делаю одну рекламу. Mm-hmm. Стараюсь не чистить.
0: Так, ну, смотри, сейчас ты к чему пришел? Сколько времени ты тратишь на работу? Сколько остается на семью? На
1: Ну, сейчас по факту так получается. Я ориентируюсь на цифру месячного дохода чистыми 200 тысяч, и мне этих денег на... А жизнь в целом хватает. На жизнь своей семьи можно планы строить, и, в общем-то, всем необходимым мы обеспечены. Поэтому я корректирую свою занятость в зависимости от как раз дохода. То есть стараюсь всегда держать в таком районе больше времени проводить с детьми. То есть утром я сейчас, если раньше я так четко в 9 встал, давай работать. Сейчас обычно в 10, пол 11 начинаю, утром с детьми поиграю вечером тоже с детьми занимаюсь, могу в какой-то будний день просто с сыном съездить куда-то на ту же Красную площадь. В общем, сейчас более-менее такой свободный, комфортный рабочий график, уже нету такой полной загрузки.
0: Так, а точки роста для себя какие-то намечаешь на ближайшие там, полгода, год, просто интересно проследить. Мы сейчас с тобой запишем при интервью, а потом ну, условно там через год или через два будет интересно опять пообщаться. Ты скажешь, слушай, ну вот я уже вышел на миллион, в месяц. И мы, опять же, комфортно живем, развиваем уже не один сайт, а три, или там не один канал, пять. У меня, может быть, там маленький бизнес по системным администраторам.
1: Ну, смотри, можно было, об этом я думал. Мне это просто не нужно, не хочется, не нравится. То есть, я себя ощущаю таким инженером, мне нравится самому настраивать. То есть, я вот прям получаю удовольствие, когда что-то изучаю новое, кому-то настраиваю что-то интересное. Поэтому но мысли, как заработать миллион, в принципе, у меня даже в голове не крутится. Я не ставлю перед собой такие цели.
0: То, что есть, достаточно.
1: Да, то есть у меня, например, наоборот, цель как-то поменьше заниматься именно доходом, а больше чем-то другим. Uh-huh. То есть я вот планирую уехать из Москвы, уже точно все решено, там у меня дом достраивается, внутренняя okay. отделка идет. То есть я, например, хочу уехать из Москвы и жить там в деревне. Ну, условно, в деревне, это 100 километров от Москвы всего лишь. Но mm-hmm. это деревня, да. То есть там дом, участок большой, и буду чем-то там заниматься. То есть ну, Расходы, цель...
0: расходы да. сократятся в два раза. Это то же самое, что ты стал зарабатывать в два раза больше, да, в Москве?
1: Ну и в целом расходы, да. У... Мне, как бы, у меня нет таких амбиций, там, что-то летать, допустим, первым классом, а не эконома, купить более дорогую машину. У меня все очень простое, и реально я не чувствую в себе потребности. Но у меня обычная машина, обычный телефон, ноутбук, там ему 10 лет, компьютеру 10 лет. У меня вообще для работы... Этого достаточно, и я не ставлю себе целей. Главное, базовые потребности семьи там, в пище, в жилье, в учебе в медицине обеспечить, а все остальное я предпочитаю время тратить на что-то более осмысленное.
0: Uh-huh. Ага, окей. Okay. Ну, достаточно интересный кейс, Мне подход твой нравится. Теперь давай перейдем знаешь, вот весь твой опыт по такого дохода. Попробуй как-то упаковать и посоветовать ребятам, кто является специалистами, и для кого-то такой опыт, как у тебя, подойдет? Ну вот, мы говорим про то, что, в принципе, всем тем, кто сидит в офисе и занимается, ну, не совсем уж простой рутинной работой, а как-то развивается и может назвать себя профессионалом или экспертом, или... то есть ему пора заводить свой блог, создавать свой проект, собирать свой трафик.
1: Ну, смотри, здесь я бы не стал советовать что-то конкретное, потому что, например, я ничей опыт не копировал. Я бы здесь мог посоветовать человеку просто успокоиться, подумать, чем он вообще хочет заниматься, что ему нравится, к чему у него лежит душа. Вот это самое важное. Ведь вести блог это же не, ну, не всем подходит. У меня просто есть какая-то предрасположенность к написанию текстов, потому что первые тексты в топ-поисковиков у меня заходили вообще просто по наитию я писал, и все получалось работать в офисе в целом я не вижу в этом чего-то такого страшного. В офисе проще работать, чем, например, так, как я. В офис пришел, отработал, ушел, у тебя отпуск больничный, все, ты, у тебя голова вообще не занята какими-то проблемами. Если человек устраивает его работу, хороший доход, есть возможность куда расти, то не нужно ничего менять. То есть тут важно, я бы посоветовал именно человеку подумать. Как-то от рутины, от суеты повседневной сейчас городской жизни, от страницы немножко, там наладить режим сна, допустим, немножко спортом позаниматься, так вот недельки две-три спокойно пожить, не слушать в наушниках там, смартфон, когда куда-то идешь, там перед сном ничего не читать, не смотреть, просто немножко успокоиться, подумать и прикинуть, что ты вообще хочешь, кем ты хочешь быть, что тебе нравится делать и заниматься именно тем, что тебе нравится, становиться в этом специалистом, профессионалом, а дальше все приложится. Дальше это дело техники. Важно именно найти себя, свое, ни за кем не повторять, ни там, ходить на курсы по личной эффективности, там, не читать каких-то книжек, как заработать миллион. Это люди у них, ну, можно прочитать, но не нужно фокусироваться и пытаться повторить это. Нужно найти себя и найти что-то свое.
0: Смотри, я с тобой согласен, что навязывать свою точку зрения не нужно, и не говорить, ребята, типа, ага, бегом-бегом все блоки писать и тексты создавать. Ты прав. Многим просто. Он скажет, блин, я взвою еще сильнее, чем в офисе. То есть писать текст, если это ему не дано, это не его, он будет мучиться, и потом скажет, Я вот за эту неделю или за две, что провел дома, пытаясь записать первые там пять статей, я измучился гораздо сильнее, чем за год в офисе. Но помним, для кого подкаст. Все-таки для тех ребят, кто хотели бы не работать по найму на кого-то. Те, кто планирует свою карьеру построить, есть свои подкасты, они будут слушать других авторов. У нас все-таки про бизнес, про предпринимательство, про то, как построить свой доход. И у тебя есть кейс. И поэтому было бы здорово, если бы ты поделился и какие-то, может быть, советы. Ведь ты сам пошел к Сиошнику научиться, как делать сайт свой более эффективным.
1: На самом деле, да. Если кто-то думает, с чего начать, сайт в моей сфере без сайта трудно. То есть, если у тебя есть желание как-то проявить, показать свой профессионализм, то тебе нужно будет писать сайт. Но если тебе хочется по-быстрому что-то где-то как-то там раскрутиться и доход свой увеличить, то сейчас однозначно в «Телеграм» позволяет это сделать гораздо быстрее и проще. И проявить свои способности там тоже можно. Те же короткие заметки, та же вовлеченность пользователей, все это тоже требует постоянной работы – внимание, участие. Если есть желание как-то что-то побыстрее и побольше доход получить за меньшее количество усилий, то в Телеграме сейчас явно нужно именно там это искать. То есть там то сейчас такой бум, как вот был с сайтами там 7-6 лет назад, вот как, как мне кажется, когда раньше Нет, все мне, сайты Мне крипали. кажется,
0: там бум был года три назад. Он уже просто стал инструментом. Даже сфера деятельности, когда каналы создаются, закупается реклама и... Вся идея в том, чтобы потом продавать эту
1: рекламу? Я вот сам с Телеграмом столкнулся, получается, плотно так в последний год. Что там было 2-3 года назад, не знаю. Просто вижу, что крупные вендоры, например, вот есть там Lenovo, какие-то... Они да? Dell, они открыли свои каналы и начали их раскручивать. А-а-а. И это случилось вот недавно. То есть они у меня заказывают рекламу, и я вижу, что у них каналы появились...
0: Ну как блокировку сняли? Они же заблокированы были, Телеграм был заблокирован, поэтому бренды там ну, не могли работать. Крупный бизнес тоже, наверное, не открывал там канал. Почему не предлагаешь Инстаграм, не предлагаешь YouTube для профессиональной сферы?
1: А смотри, YouTube я пробовал э, записывать ролики, я смотрю э, видео по IT-теме у других людей. Э, угу. В плане монетизации там вообще, я не понимаю, как заработать, очень маленький охват, очень маленькие показы, очень маленький доход. IT-сфера, она для YouTube как-то, я не знаю, я просто не понимаю, как там зарабатывать. У меня есть канал, там вроде бы даже видео есть, ну, 20, 30, 40 тысяч, 40, по-моему, нету, 30 где-то есть. Смотрю топовые IT-каналы других людей, и там тоже очень маленькие просмотры. Я не знаю, это только как хобби, как монетизация. Я не, не понимаю, как это может вообще помочь зарабатывать. Я YouTube пробовал, я не понял, как с ним работать, я конкретно понял. мне.
0: Про ТикТок тогда спрашивать не буду. Ну, ТикТок
1: я я смотрел, я вообще, я не не понимаю, это это чисто развлечение, я все таки фокусируюсь больше на какой-то осмысленной деятельности, давать полезную информацию, которая развивает людей, приносит им пользу, и я считаю, что вот свою деятельность надо строить, исходя из этого.
0: Слушай, но вот хочу сказать, знаешь, важная мысль, важная мысль о том, что а площадку выбирать нужно ту, которая тебе комфортнее. Вот ты, например, выбрал сайт и Telegram, и видишь, все остальные, как бы, ну, на отрез отказываешься: Тебе не зашло, тебе не интересно самому, и ты не стараешься себя сломить и заставить там, не знаю, снимать ролики. Кто-то другой, наоборот, снимает ролики и его не заставишь писать текстом что-то, а кому-то фоточки в Инстаграме. Поэтому вот это. И, кстати, у всех работает. У меня уже много выпусков, и. Каждый специалист использует разные каналы.
1: Это очень круто. Да, кому что нравится. Я вот дом строил, когда у меня знакомый строитель, директор строительной фирмы, он в Инстаграме ведет свой канал, у него заказы оттуда. Для меня это было удивительно. Я думал, ну какая стройка и Инстаграм? Что там вообще, фоточки какие-то? А у, него, у него даже сайта нет, у него только канал в Инстаграме и все. А
0: скажи мне, пожалуйста, как продвигать Телеграм?
1: А смотри, я пробую сейчас разные варианты. Это как бы для себя я еще не решил, как лучше. В основном, все, ну вот я вижу, они просто закупают рекламу других каналов, рекламируются туда-сюда, обмены делают и трафик так вот переливают туда, оттуда-сюда. Я пробовал так, по факту получалось, что я не знаю, с чем это связано, с тем, что у меня аудитория активна или нет, но когда я с кем-то меняюсь, от меня у другого человека подписывается больше людей. То есть мы обменялись постами, посещаемость примерно одинаковая, у него 200 подписчиков с меня, у меня 100 или 50. То есть я так прикинул, вроде бы мне невыгодно такие обмены делать, я перестал этот взаимный пиар делать. Но я смотрю, большинство именно так крутится. У меня сайт, достаточно неплохая посещаемость, я там просто как только смог, на самые видные места поставил ссылку на Телеграм-канал, это приносит в день 10-15 подписчиков, можно сказать, что условно они бесплатными приходят. Плюс я пробую рекламу в ВКонтакте, таргетированную, делаю разные объявления, и там же тоже ссылку ставлю на телеграм.
0: Так, а таргетированная реклама на что? То есть ты что пиаришь? Паблик свой?
1: Да, канал Телеграм, так и пишу. Простой текст, картинку, да, рекламную запись делаю и просто там прям кнопку перейти и дальше переход в Телеграм канал. Mm, то есть не через
0: свою группу, не через паблик в Через
1: группу тоже, через группу свою тоже, но э, там как бы тоже маленькая активность, мало людей. И, в принципе, они все, скорее всего, подписаны на Телеграм. То есть, я просто обычную рекламу, рекламную запись какую-то делаю, картинку, связанную с IT, текст небольшой, там канал практикующего IT-специалиста, подписывайся, смотри. Да, и просто разные форматы с видео, с картинкой, с постом, пробую. Летом хорошо прям было, я так прикидывал, где-то в районе 10 рублей подписчик стоил.
0: 10? О, круто.
1: Ну, это я так вот грубо подсчитал. Я, может быть, ошибся, но не сильно больше. Может быть, 12. Потому что трудно, посчитать невозможно. Это самая главная проблема. Ты в ссылке не ТМ метки ничего не поставишь, и ты точно не знаешь, откуда тебе подписчики идут в твой канал.
0: Mm-hmm. Ясненько. Ну, сейчас, конечно, окупаемость каналов сильно упала. Я думаю, надо кого-то позвать на интервью. Я думаю, интересный тоже бизнес. Раньше прям люди запускали каналы пачками. Ну, потому что, смотри, а ты сказал 10 рублей подписчик – Раньше угу. они стоили дешевле, там, я не знаю, рубля 3, наверное, они обходились. Может, Но это тематика, да?
1: я думаю, сильно от тематики широкая, зависит. Широкая, да? Ну,
0: широкая. Вот. Но даже если в твоей тематике 10 рублей подписчика, если удается, с 4 тысяч телеги, это 40 тысяч ты потратил, а ты с него там 30 тысяч зарабатываешь только с рекламой. Да, то есть, ты где-то... понимаешь, что ты готов по 100 рублей их покупать, и ты в пределах года уже купишь ну, ты, Знаешь,
1: я тоже думал завести несколько телеграм-каналов, допустим. Но я в свой телеграм-канал пишу свои статьи, там, хороший охват, и рекламодатели его покупают. Если это масштабировать, то это, значит, какие-то... Ну, что-то как с сайтом, какие-то информационные помойки А-а-а. будут, где просто... Да, я проходил обучение как раз такое, не сильно заморочное, как раскручивать телеграм-канал. Но мне так немножко грустноват стало от этого обучения, потому что там рассматривали все, кроме контента. Когда дошло время до контента, там так это рассмотрели. Но вы же понимаете, есть книги, журналы, интернет, другие группы, вообще неважно, чего, откуда и как.
0: Угу.
1: Ну, что-нибудь там фига. Там есть, они смотрят
0: да. от охватов, от охватов. То есть, там главное, чтобы охват, но стоимость рекламы будет ниже.
1: Да, у меня, в принципе, рекламодатели все... Ну, сейчас новые, конечно, стали появляться, но последний год-полтора у меня одни и те же. В основном это онлайн-курсы. Для них это вообще сейчас тематика очень актуальна.
0: Это мысль я давно транслирую, что не надо гнаться за большими охватами в группе. Важно, кто эти клиенты, кто эти люди, потому что вот в основном в бизнесе, в, по-моему, ну, меньше тысячи клиентов основных, вот они все у меня находятся в группе ВКонтакте, их можно найти. И, по сути, это вот ядро аудитории, которое делает основной оборот, моего бизнеса, там приличная сумма.
1: Да, очень вот очень сильно зависит от аудитории. Даже вот э, я курс один рекламировал недавно на сайте. Там в неделю 40 переходов было всего. Я пишу человеку, говорю, ну, такие цифры вообще давай отключим, считать только время тратить. Он говорит, нет, давай оставим. Есть регистрации, тесты проходят, как бы все нормально. То есть у тебя там 40 кликов условно всего лишь, а там 2-3 теста человек люди прошли, и это целевое действие для рекламодателя. Поэтому, да, фокусироваться не обязательно на масштабы, можно на качество, на аудиторию. Здорово.
0: Ну, Владимир, я думаю, можно закругляться, достаточно интересно. Я уверен, что для тех, кто сейчас находится в офисе и планирует сменить в перспективе сферу, еще и поучительно, кейс классный я буду обязательно конечно, следить но ну, мне правда было бы интересно с тобой пообщаться годика через два и посмотреть как изменилось развитие или же изменил ли ты взгляды то есть сейчас ты говоришь я миллион не хочу денег мне больше не хочется у меня 200 достаточно нет мне хочется но я не вижу простых путей мне когда-то так же думал, а 200 и мне на семью хватит? Фиг, я чувствую себя нищебродом, блин, когда ты тратишь даже 200 на семью и во всем экономишь. У меня тоже. У тебя трое детей, да? Да, у
1: меня трое, трое детей.
0: Ну, вот. У меня трое тех, которые живут со мной, и еще один старший сын, который не со мной. И все это съедает колоссальное количество денег. Я сейчас чувствую, что мне просто не хватает. Ты себя так наметил, что где-то, наверное, миллион – это та сумма, после которой ты перестанешь. Парится, и она такая, ну не космическая, она где-то рядышком. То есть нужно всего-то, ну, если на скидку посчитать, ну, раза в три поднять доход, что, в общем-то, несложно, скорее всего, сделать в ближайший год.
1: На самом деле, это ловушка. Ловушка, мне кажется, мозгов, потому что когда ты будешь миллион иметь доход, тебе будет казаться, что, блин, надо два, потому что не хватает туда-сюда, на то на все. Я просто вижу, наблюдаю людей, которые имеют доход, и вот там, допустим, есть знакомые, у которых такой хороший доход, у них недвижимость где-то там в Европе, в Болгарии, по-моему, но у знакомых там во Франции где-то на Лазурном берегу, и как бы они понимают, что им не хватает. Вот если побольше, вот тоже там но, и здесь конечно, тоже, это, знаешь, тоже это все. Когда
0: будет, посмотрим. Мне вот очень нравится шутка насчет того, что типа богатство не нужно, там грустно будет, печально и там другие проблемы. И кто-то мне сказал из ребят, из друзей, говорил, слушай, что я не могу представить себе скучающего и грустного миллионера с двумя девчонками на яхте на лазурном берегу. Ну вот я, наверное, согласен. Пока чуть-чуть денежи.
1: Нет, но если кому-то хочется на лазурный берег с девчонками с какими-то, то, наверное, к этому надо стремиться. Это вопрос, что тебе нужно, на что не хватает.
0: Ладненько, Владимир, скажи мне, может быть, в конце, знаешь, посоветуешь ли ты слушателям, может быть, книги, может быть, фильмы, может быть, те ресурсы, которые помогут раскрыть, вот открыть взгляд, изменить мышление, чтобы ему сделать первые шаги, как сбежать из офиса и попытаться построить свои источники заработка. То есть что тебе помогло?
1: Тут не могу что-то посоветовать. Я книги постоянно читаю в достаточно большом количестве. Не могу выделить какие-то особенные, которые прям как-то воздействовали. Сейчас я советую обратить внимание на онлайн-обучение. Сейчас есть хорошие платформы, которые дают хорошее, качественное, актуальное образование. И если у вас есть желание что-то поменять в своей жизни, допустим, освоить какую-то новую профессию, специальность, и вы действительно этого хотите, вы готовы вложиться в свое образование, то обратите внимание, сейчас все, весь мир открыт, все доступно, можно куда угодно ехать, где угодно, чем угодно научиться. То есть попробуйте научиться и стать специалистом в каком-то деле, которое вам нравится, и сейчас возможность это есть, и есть хорошее онлайн обучение.
0: Окей, короче, выбирать онлайн-университет и… Да-да-да,
1: их, их сейчас много, много плохих, но есть хорошие, их можно найти, и а, у тебя, по-моему, тоже были гости из этой сферы, то да. есть, да, есть возможность осуществить не, свою не... мечту, на да, желание.
0: Окей, ну что ж, спасибо большое за подробный рассказ, за то, что ты поделился цифрами, рассказал, как все устроено.
1: Спасибо большое и
0: удачи. Да, тебе и удачи спасибо за
1: приглашение, да, до свидания. Давай. Всем удачи, пока.